0: Barhill Records, der Talk. Hallo, hier ist Bar Hill Records, der Talk. In jeder Folge stellen wir Künstlerinnen, Bands oder Personen aus dem Umfeld unseres Labels vor. Viel Spaß mit der ersten Folge, in der Tobias Ortmanns von der Kölner Band Komplizen der Spielregeln zu Gast ist. Hallo Tobias, vielleicht stellst du dich kurz mal vor, Alter und Beruf. Wohnort Köln? Das ist bereits bekannt.
1: Ach so, Alter und Beruf. Oh, Ich bin so alt, wie ich gerade erscheine. Äh, ach egal, äh, Beruf, ich mache Musik äh, und äh, ich arbeite noch so nebenher, um auch die Musik zu finanzieren. Ich würde es einfach mal so äh, umschreiben. Reicht das, Kai? Oder wenn man man nicht du nicht konkreter mit, werden also, willst, soll, ist ich, das soll ich privater werden? Oder? Du wie kannst kann?
0: privater werden, wenn du möchtest.
1: Oder persönlicher, das ist immer die große Frage. ne? Privat oder persönlich? Ja, du, ähm, ich weiß nicht, also wie, wie tief ich da jetzt ausholen soll und wie das andere auch interessiert, was ich sonst so mache. Ähm, ich habe halt auch sonst mit Musik zu tun. Ich finde es total spannend, über Aufnahmen nachzudenken und mit Leuten das zu reflektieren. Das ist so mein Job, da arbeite ich an der Uni äh, und das finde ich total wichtig. Äh, da bin ich quasi zu dem, was mich eigentlich mal interessiert hat, so Sound, äh, und Musik und Aufnahme und Stimme und Instrumente und der ganze Kram, ähm, das konnte ich irgendwie über ganz viele Umwege zu meinem Beruf machen, dass ich das mit Leuten thematisieren kann, um das mal ganz äh, so, äh, wie soll ich sagen, so dubios zu halten. Nein, da kann man auch noch genauer drüber reden. Aber äh, ja, das ist so, das ist das, wo ich mein, äh, wo ich unter anderem mein Geld mit verdiene, ja. So, wenn das, das der Beruf ist.
0: Genau. Wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen in der Zeit, wann hast du erstmals festgestellt, dass du Musikfan bist oder so ein, ein Fable für Musik für dich entdeckt? Und was waren so deine ersten LieblingskünstlerInnen, Acts, was auch immer?
1: Mit der Musik. Also, ich bin in einem Haushalt groß geworden. Da lief eigentlich nicht viel Musik. Also, ich hatte so, ne, so diese klassische Sachen wie die Blockflöte und so. Also ganz unspannende Sachen so Und für mich so diese Popkultur und Musik, also wo es jetzt auch ne für dann irgendwie so auch interessant wird, war eigentlich für mich so, ähm, ich habe mal eine, eine Doku gesehen über David Bowie und das war für mich irgendwie, äh, ich glaube okay, was ist, das, was ist denn da los? Was ist das denn? Ne, da war ich vielleicht so 13 oder 12 oder so, kam so eine David Bowie-Dokumentation im Fernsehen und was ich da so toll fand, ist irgendwie wieder ein, da gab es ein Kapitel über, wie er mit Text umgeht und wie er Texte schreibt und so diese äh, Cut-up-Technik, die er da so für sich beschrieben hat, um Texte zu schreiben, da habe ich gesagt, so, okay, ja, so kann man auch mit Sprache umgehen und so und sowas. Und da habe ich in der Zeit habe ich dann auch so die ersten so eine Band gehabt, das war aber auch so eher so mit einem Keyboard und einem Sequencer und ein Freund zusammen haben wir dann Musik gemacht und ich bin eigentlich so sozialisiert worden mit so einem ja, mit so eher The Cure. Ich habe viel Cure gehört. Ich war so ein Cure-Opfer. Ich habe in der Grunge-Zeit eigentlich alle, als alle so Grunge gehört haben, habe ich eigentlich so Cure, Sisters of Mercy, Bauhaus, Christian Death war so auch für mich ein großer Einfluss. Da habe ich viel gehört. Also so, so diesen, ja, die dunkle Seite von all dem. Und dann die Schnittmengen. Und letztendlich muss ich auch sagen, also das Dunkle bei Nirvana, ist ja auch irgendwie dann auch wieder so, eine, so, was, ne, so was Desperates und sowas, was wo man so wegschaut und so. Das, das fand ich auch so alles total spannend. Und dann, warum ich dann auch irgendwann mal angefangen habe, da so in so einem Mikrofon äh, und die Sache mit dem Text und so, mh, haben wir eigentlich dann erst so echt wesentlich später. Ich kann ja das gar nicht so richtig genau sagen. Also also auch mit 14 oder so, da habe ich so mit so Bandprojekten, haben wir bei uns Keller, ich habe vielen Kellerräumen abgehangen Uh, und uh, mit, ja, mit Freunden zusammen und gedacht, hey, wir wollen irgendwie Klang machen und da war irgendwie so Sound uh, und Klang machen, erstmal nur so rumexperimentieren mit so ersten Computern und so, also war schon immer irgendwie, hat was mit elektronischer Musik zu tun, da komme ich so also auch her, so Drum Computer uh, haben wir schon mal mit rumprobiert und dann halt auch mit so ersten Windows-Rechnern, was man da alles mit Sound machen kann, so in den, in den 90ern. Und ja, und das fand ich irgendwie immer irgendwie total spannend. Also mit Leuten abzuhängen und <lacht> Sound zu machen. Und irgendwann meinte so, hey, muss ja mal jemand hier singen. Und dann habe ich mir so ein Mikrofon geschnappt. Und dann war irgendwie, war das, habe ich das dann irgendwie, fand ich das dann irgendwie interessant. Obwohl ich bis heute dann irgendwie mit meiner Stimme und dem, was ich da so tue, irgendwie fremdel aber, ähm, äh, oder ist da äh, irgendwie, äh, ist weniger geworden. Ähm, aber so, das war, das war so der springende Punkt. Und das gab es so diese, ja, diese, ja, wie soll ich das ausdrücken? Äh, irgendwas, äh, ja, sowas, ne, fragt nach, Kai, ne, wenn, wenn ich da jetzt zu so phasig werden sollte. Aber äh, genau, also dann, oder ob ich da die Frage jetzt aus dem Blick verloren habe. Ähm, aber so, das war für mich wichtig, so dieses, ähm, diese Cut-Up-Technik mit Bev Bowie, das war irgendwie so wichtig. Und dann habe ich dann so angefangen, so Text zu schreiben, Zuerst also auf Englisch. Dann habe ich mir gedacht, so, ey, nee, das bin ich ja nicht. Und, äh, und dann habe ich irgendwann angefangen, deutsche Texte zu schreiben. Ja, so würde ich das, würd das erstmal beschreiben. Und das war dann so mit 13, 14 und das war dann eher so ein. Ja, dann hieß dann mein zweites Bandprojekt, hieß, ähm, habe auch mit Freunden zusammen, war auch so ein Elektronikprojekt, hieß Peppy's World. Haben auch so, hieß die erste, war so ein CD-ROM, haben wir das rausgebracht. Die Platte hieß irgendwie Ausfall. Das also damals schon so, <lacht> war irgendwie so, äh, das war schon alles immer so, war irgendwie hat man, war, fiel uns das alles schwer in der Welt zu sein, ne? Und dann. Äh, aber das waren so alles so, so, so Themen halt, ne, ähm, die wir da so abgearbeitet haben und dann habe ich dann da irgendwie gesungen, immer die ganze Zeit, mehr oder minder, ja, so würde ich das beschreiben und dann, ja, das war dann halt so in so einer, in so einer speziellen Bubble, ne, vor Internet alles noch, äh, klar, ja. Genau, konnte ich das jetzt irgendwie beantworten, was du mich gefragt hast? Ich ja, ja, sagen, ja. ja. Flöte
0: und oh. David Bowie sind hängen geblieben. Das ist doch, sind noch schöne Wurzeln für deine.
1: Ja, genau, und dann, genau. Und dann dieses, dieses ganze ganze Kram, da weißt du, so, so Musik immer war immer so immer so, 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 so eine Idee, da irgendwie so als Fluchtpunkt das zu haben. Ne? Irgendwie wegzukommen mit, von dem, wo man da so ist und diese Welt war nicht zufriedenstellend, indem man da so war. Ja, und da waren wir so mit der Musik in andere Welten, so. Das, das war so, so sollte so ein, so ein Vehikel sein. Aber das kennen ja wahrscheinlich viele. Das ist jetzt nichts, ähm, wo ich sagen würde, Besonderes oder so, ne? Ähm, hm.
0: ja. Waren das viele Bands, bevor es zu Komplizen der Spielregeln kam, in denen du aktiv warst oder Projekte? Manches ist ja auch nicht wirklich eine Band. Da macht man mal ein bisschen Musik ein paar Wochen lang und dann ist ja, das wieder abgehakt. Genau,
1: dieses, ähm, dieses Peppys World, das hat mich schon sehr lang begleitet. Das war so bestimmt über Acht, acht Jahre oder so, okay. haben zwei Platten mitgemacht, sind natürlich nie irgendwo veröffentlicht worden und es war alles so CD-Roms, die man dann gebrannt hat und Tapes okay. haben wir gemacht, Tapes haben wir gemacht, äh, ne, die Covers und so selber, <lacht> musikvideos gedreht, das war alles so, ja, das war aber auch schon so in Kellern abhängen, das, ist, das Prinzip hat sich eigentlich nicht verändert, also äh, so enge Bindung mit Leuten und dann Sound machen und gucken, was dann in diesem Vakuum was dann da so bei rumspringt. Ich glaube, das ist bis heute so geblieben. Und das waren so die drei großen Projekte. Und dann bin ich nach Köln gekommen. Und dann habe ich irgendwann mal Volker kennengelernt. Ähm, ja, der Gitarrist ne, von unserer, von den Komplizen.
0: Wann war Und, das ungefähr?
1: Boah, das war schon, ist schon länger her. <lacht> Vor 20 Jahren, würde ich mal sagen. 15, 20 Jahren. Irgendwann so. Und er meinte so: Ey, wir haben hier so eine Band, wir proben in Düsseldorf in so einem Proberaum, komm noch mal vorbei. Und da kam ich da vorbei und da haben die noch so Reggae gemacht, irgendwie. In so einem Raum, und da war alles so mit Gitarre, ne? Ich habe ja immer mit so Computern gearbeitet und so, da waren für mich so alles mit Gitarren und, und ich krach, fand ich immer gut, äh, ne? Das ist gar keine Frage. Aber da war alles, so was mit Gitarre zu tun hatte, fand ich erstmal so äh, befremdlich. Oder das war irgendwie, hatte für mich einen ganz anderen Ort und über die Sache mit dem mit den Gitarren und den Bässen und dem Schlagzeug im Raum so und, und so einem Band und man hat so Proben, wo man so hingeht und nicht man hängt nicht nur ab, sondern man hängt auch ab, aber man hat so Proben, wo man hinfährt und ist man in so einem Raum. Das habe ich mit denen dann so kennengelernt. Ähm, ja und auch das Schreiben von Songs im Raum so und dann sind wir, als ich das dann irgendwie alles verändert und dann war irgendwie klar, okay, ich singe irgendwie auf Deutsch und so und dann passt das irgendwie mit dem Reggae nicht mehr so. Und dann haben wir so unsere erste, erstes, erste EP aufgenommen äh, und die, äh, der Anteil am Tagesbedarf, war auch so eine cd haben wir damals noch auf Analogtape aufgenommen, aber mit, auch schon mit unserem jetzigen Produzenten, der bis heute auch mit dabei ist, der Hannes, haben wir äh, auf analogen Tape aufgenommen, äh, also quasi alles live am Tape dann halt irgendwie als live Schnitt Und da kamen so vier Lieder rum und da haben wir so gedacht, so, okay, das hat sowas... Also ich kannte auch diese Referenzen alle gar nicht, so Hamburger Schule und so, das hat mich alles ziemlich kalt gelassen. Ich wusste, dass es das gibt, ähm, aber ich war da so, ja, da, da kam halt irgendwie dann so andere Referenzen durch, aber eben die anderen, Sonic Youth und sowas, Fugazi, das kannte ich auch alles über Freunde irgendwie, aber das hat mich nicht so berührt, also auch so Hardcore-Geschichten, die es da sogar, Straight-Edge-Sachen, ich hatte viele so Freunde, die so Sachen gehört haben, ich habe da aber nie so einen Bezug zu gefunden, wurde auch so mit so Straight-Edge und sowas, da habe ich gedacht, boah, anstrengend und so. Ne? Ein Edding-Kreuz
0: auf dem Handgelenk.
1: Ja, so halt die Nummer halt. Ne? Und da haben sie auch in, in Aachen und in Kurzschalt, wo wir gewohnt haben, auch so Spread-Edge-Konzerte veranstaltet. Und da waren auch so Bands aus den USA und so. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, wie die alle heißen. Ich war dann auch da, hab mir das so gegeben und fand das auch so gut und so. Aber nur live, so als Platte konnte ich mir das nicht geben, weil ich die Energie gut finde bei denen. Ne? Also so was, so was so Gitarrenmusik kann, was an Energie da ist und so. Das kann teilweise elektronische Musik meiner Meinung nach nicht so. Und das habe ich dann mit denen dann so kennen. Diese Bandgeschichte und das Rocken irgendwie war mir auch fremd irgendwie. Also dann habe ich irgendwie alles mit denen dann da so mal, haben wir dann so so angenähert und das habe ich dann so kennengelernt und habe dann da so meine Idee von Texten dann so reingebracht und dann haben sie mir auch so Blumfeld und sowas so gezeigt. Und dann gedacht, ah ja, okay, sowas gibt es auch. <lacht> ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich komme halt, komm halt da aus einem anderen Fahrwasser und das hat auch früher immer so zu Kontroversen geführt. so Kann ich auch offen sagen, im Volker war das immer alles ein bisschen zu düster so, ne? Aber dann so bei so Sachen wie Massive Attack oder so Tricky oder so, ich sag jetzt mal so einfach so Sachen, auch oh Björk und so, da trifft man sich dann irgendwie und hat dann auch so eine Art von, ja, ich, ich weiß gar nicht, für mich ist das so normal. Also ich finde so eine Art von, ich, Ernsthaftigkeit will ich das gar nicht nennen, aber auch so, irgendwie so, so, eine, so eine Schattenseite, die man thematisieren will. So will ich das einfach mal sagen. Und da gibt es gute und schlechte Sachen, aber äh, das ist auch ein bisschen so geblieben, so der Halbschatten. Eine, also ironische,
0: eine ironische Ernsthaftigkeit würde ich dir unterstellen.
1: Ja. Ja, ironisch. Aber auch ernst. Also ja, da, genau, also das ist so, ne, also wenn ich das kommt schon so, also weil es auch immer um was geht, ne. Also ich finde das so total wichtig, dass es um was geht und dass das, ähm, ja, dass, dass da was ist, so, ne. Das, das finde ich, ähm, also das ist auch, was was ausgehandelt wird, auch bei dem live sohn und auch bei den Platten und bei den Songs, also das ist bei mir vielleicht auch ein bisschen, dass ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe oder die ganz bei mir ganz elementar kam, warum mache ich eigentlich die Klappe auf, warum gibt es da ein Mikrofon und warum ist da die Musik und was sage ich eigentlich hier, ne? mhm. Uh, und da, uh, ich glaube, da kommt das irgendwann dann so her, dass ich so dass ich mir das irgendwann stellen musste, ob das überhaupt noch alles Sinn macht, was man hier tut. Und, und die Sinnfrage stellt sich immer mal wieder, mal heftig, mal weniger heftig, kennt auch jeder. Uh, aber das finde ich so total wichtig irgendwie. Und dass dann da manchmal das so bricht und aufbricht und auch manchmal im Sound und im Klang vielleicht auch, wenn ich dann da so ein bisschen hä hey hä -hey werde oder so, das ist mir auch total wichtig, weil das... Um, hält man ja auch nicht die ganze Zeit aus oder ich, ich halte das auch selber mich da nicht aus oder uns oder was auch immer. Aber ironische Ernsthaftigkeit, ähm, Ironie, ja, ich finde, das ist immer so, ein, so eine Überspitzung, die da gesucht wird. ne äh, Von Welt und von Referenzen in Texten klingt jetzt sehr abstrakt, glaube ich, ähm, aber ich glaube, also Ironie ist, ist so eine wichtige Sache. Also wir lachen auch viel, ich lache auch gerne. Ähm, das kommt vielleicht auch ja, aber das ist ist da. Hast recht. Ja.
0: Wenn, wenn er, du jetzt
1: hat, ja Entschuldigung ja, ja
0: wenn wenn du jetzt Fremden Unwissenden eure Musik und Texte also deine Texte und eure Musik beschreiben müsstest, was würdest du da so grob sagen?
1: Die Frage gibt es ja immer, ne? Das ist eine interessante, ne? Ich habe da noch keine so eine.
0: So musikalisch, so wie so du jetzt so vorhin eine... erzählt hast, stehst ja, du ja, ja so zwischen allen Stühlen, ne? Du bist ja.
1: Ja, das ist mir, ähm, das ist äh, Fluch und Segen zugleich, ne? Ich habe mir das, äh, ich habe mir das nicht ausgesucht, sage ich jetzt mal so, will ich das <lacht> einfach mal sagen, natürlich schon ausgesucht, logisch. Aber ich kann nicht anders. Also das ist jetzt nicht, äh, äh, das ist so eine Verquertheit, ähm, von der ich denke, dass die mich zu irgendwas führt. Mhm. <lacht> Und äh, ich ich, äh, dass ich, ich dass weiß auch, dass ich da Leuten was mit zumute. Also wir sind jetzt noch nicht bei der Erklärung, sondern bei der Erklärung zu der Erklärung vielleicht. Äh, also erstmal jetzt, um auf deine Frage nochmal erst zurückzukommen. Ich kann da jetzt nicht wirklich was, ich kann da nicht was Druckreifes hier in den Raum stellen. Ja, es gibt so Leute, die fragen, die das jetzt nicht kennen und mich fragen, so ich ihnen erzähle, so ja, ich mache Musik und Band und dies und das. Ja, ist denn das für Musik? Ja, sage ich, ja, deutsche Texte. Ich singe da und äh, klingt so elektronisch und so. Und so, ja, okay, kann ich mir sowas von da vorstellen. Den anderen, also, ich, ich finde wichtig, also ich kann nur sagen, was ich biete <lacht> und was ich anbiete und was, ich, was wir mitbringen. Äh, und ich glaube, ähm, ich, ich finde es immer wichtig, oder ich finde wichtig, dass wir, dass, ich mache Musik, die, ähm, wir machen Musik, die, äh, die eine Erfahrung ist. Ne? Ähm, das klingt jetzt auch sehr hippiesk, äh, lassen wir vielleicht auch mal so, finde ich auch gut. Äh, und wo es nicht darum geht, ein Genre bis zum Ende durchzudeklinieren und auszudefinieren und auszufallen, also das ist keine Genre-Musik, die können wir leider nicht bieten, das ist kein metal ist kein Rock, ist kein Hip-Hop, ist kein dies und das, ich glaube, ne, wir wissen schon alle, sondern wir haben Bock auf Sound und wir haben Bock auf ähm, Räume zu bespielen und was zu erfahren. Und das mit, mit Texten, die so ganze Zeit so Assoziationen lostreten. Also, und die Sache ist halt die, äh, ich spreche ich das Mikrofon, ich weiß ja auch nicht mehr als die Leute da draußen, das Einzige, was ich halt versuche, ist immer so, das ist halt so so, so ein Prozess von Wortfindung und dann gibt es dann diese Texte und dann gibt es dann diese Songs und diese Energie und dieses Gefühl und ähm, diese Themen, die dann da so verhandelt werden. Und das das tun wir halt. Es also sind sehr, sehr verkopft, ich, ich gebe es zu. Äh, und so ist es eigentlich auch gar nicht. Es geht immer um Strophe, Refrain und einen guten Sound auch dann. ne? Aber das ist so, wo, wo ich da so herkomme... Ähm, habe ich das jetzt erklärt, was das für Musik ist? Na. Nee. Siehst du, bin ich wieder gescheitert.
0: Mehr ja, aber du hast ja gesagt, man kann es nicht so auf, auf einen Stil festlegen. Insofern hast du es ja, äh, ja mit vielen ne? Umschreibungen eingegrenzt.
1: Ja, genau, so können wir es so jetzt auch wieder, 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 wieder rahmen, ne? Äh, klar. Aber so, ne, du als unser, unser Label-Mensch, ne, Das sind, wir sind ja, äh, wir sind ja schwer vermittelbar, ne? Also, also zeitgleich äh, so ne so, so betreutes 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 Musik machen nee äh, aber du weißt schon ne ist ja ist ja äh, und das kann man ja auch das, ich glaube das beanspruchen ja auch einige für sich so hey kann ich nicht genau beschreiben und ich weiß auch nicht was das ist so ne aber ähm, ja äh, äh, ich, ich glaube bei uns ist das nochmal mal ein anderer wir sind ein anderer Fall ähm, ja äh, ist jetzt nicht unsere, so, ist nicht, ja, habe ich, ich weiß nicht genau. Ähm,
0: es ist halt aber, sehr spezielle Musik, selbst, selbst wenn ja, man jetzt, äh, aber, aber, ja, aber selbst wenn man jetzt Seite.
1: sagen würde, ähm, äh,
0: ja. Musikerinnen fehlt ja oft der nötige Abstand, um selbst über die eigene Musik zu sprechen. Wenn man das jetzt mal abziehen würde, würde ich dennoch sagen, dass ihr ja sehr spezielle Musik macht, die man gar nicht so ähm, ähm, festnageln kann. Ne? Man könnte sagen, ihr macht eigentlich Musik, in meinen Augen macht ihr Musik für Specs und Intro-Leser. Die es ja, aber offiziell ja, glaube ich, nicht, ja nicht mehr mal. zu geben scheint, ja. weil beide Magazine nicht mehr existieren. Ähm, ja. Aber das wäre so, das wäre eine ideale Umschreibung, mit der aber viele heutzutage wahrscheinlich auch nichts mehr anfangen könnten. Nee. Andere ähm, Frage, kannst du ja, denn gut, immer.
1: Wir lassen es mal stehen, ne?
0: Ja. Kannst du denn immer nachvollziehen, wie andere eure Musik begreifen? Also gar nicht wertend jetzt, sondern.
1: Ja, ja ich kann das schon nachvollziehen, dass da, also ähm, ähm, ich höre mir natürlich das alles an, aber bei mir, ich habe ja andere Probleme. <lacht> <lacht> okay, mein Problem, mein, Problem, mein, Problem, mein Problem ist ja... Dr. Love, hör zu. Nee, nee, äh, Dr. Love, nein, äh, nee, meine Probleme, <lacht> ja genau, jetzt kommt man so, so ein, äh, ne, es geht ja nicht nur um Musik, es geht ja um, äh, um Persönlichkeitsentwicklung, nein, Quatsch. Äh, mein Problem ist ja oder meine Herausforderung, meine Aufgabe ist es ja, äh, Songs zu schreiben und Songs zu machen. Wie das andere nun verstehen, das ist ja hat ja mit ganz vielen Faktoren zu tun. Ne? Äh, und das ist, das ist, äh, äh, aber ich kann verstehen, dass Leute da keinen Bock drauf haben und ich kann Leute verstehen, die sagen, wow, äh, das hat mich jetzt total berührt. Mhm. Ähm, weißt du? Und mein und äh, mein Ziel ist erreicht oder mein mein glückseliger Moment ist oder oder unsere der Moment ist erreicht für, für das Musikmachen, man sagt, ey, ähm, ich habe äh, hab jemanden berührt oder es ist gab eine, äh, ähm, wir haben, das ist was was mit dem anderen passiert und äh, der ist, geht aus dem Konzert anders raus, als er reingegangen ist. Äh, das ist so mal, ist, ist so eine wichtige Sache. Also ähm, und das äh, das finde ich finde ich dann das äh, erfreut mich dann sehr und dann denke ich so, wow. Äh, Geil, ähm, hat was gebracht. Äh, ist ist doch sinnvoll, was du tust, oder was ich sage. Ähm, also, das ist so die, so die Sache. Aber ähm, das andere, ähm, also das, das ist dieses Positive, das nehme ich da mit und das gibt es und das finde ich, bin ich ganz äh, happy. Und wir haben ja auch da so ein paar Hardcore-Fans, wo ich, ich denke so, ah krass, ihr seid ja wirklich, ähm, ihr, ihr kennt das ja besser als ich. <lacht> und ihr habt euch das anders nochmal anders erschlossen. Ne? Das ist dann echt so, ich so, okay, äh, diesen Text sicher hier. Wie kannst du dir nicht alles erlauben? So, ne? Und da, da wird's, da wird so, da wird's dann, weißt du, da wird's dann einfach so, ähm, da es dann, dann, wenn's menschelt und wenn man merkt so, hey, wir haben hier, hier ist Energie geflossen, so, ich, ich, ähm, und, 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 ähm, die Leute, mit den Leuten hat das was gemacht, das ist so, und mit mir hat's was gemacht, das ist ja immer so eine, so eine wechselseitige Sache, ähm, dass, das funktioniert und das ist toll und das ist Musik, so, ne? Und das, deshalb bin ich da, ähm, ja, und wa, wa, dass da jemand, dass da Leute mit, Problem, also nee, ich möchte aber nochmal drauf zurückkommen, was du so gesagt hast, ähm, äh, mit dem vermittelbar und so, das ist ja keine, äh, ich mache ja, ich, wir machen das jetzt ja nicht, weil, also wir könnten ja auch schlagerhaft sein, ne und das kann alles einfacher sein, oder irgendwie, das ist so kompliziert, nee, das ist ganz einfach, das ist alles ganz einfach, das ist alles ganz, äh, das ist äh, Bauerntheater, was wir hier machen. Es gibt ja auch sehr artifizielle Musik, ja, wo ich sagen würde, boah, ey, hier muss ich aber echt viel nachdenken. Das ist so eine komplexe Musik, eine ja. sehr anstrengende Musik. Das ist auch mal die Frage, was man so kennt halt. Ne? Ich sage jetzt mal sowas wie Mr. Bangle, das ist ja jetzt auch keine, keine Entspannungsmusik, aber ne, es gibt Gründe, warum man sich das anhört und ich habe großen Respekt davor, was, da, was die Musiker machen. Und da gibt es so ganz viele verschiedene Ebenen. Und äh, unsere Sache ist eigentlich da, wenn Leute halt Bock auf Assoziation haben, wenn Bock Leute haben auf Energie und äh, fernab von dem, was sie kennen, vielleicht ein bisschen mal was zu, zu hören. Und zeitgleich ist das ja noch Popmusik, was wir machen. Das ist äh, eindringliche Melodien, es gibt Refrains, es gibt Strophen. Ne? Das ist also ganz, äh, finde ich mal, ganz sachter Kram. Wo es halt, glaube ich, schwierig wird, ist halt, wenn ich die Klappe aufmache und da meine Worte sage. Da wird es vor allem mit deutschen Texten wird's für die Leute so ein bisschen bisschen, bisschen äh, schwierig, weil äh, die so sowas nicht kennen, weil die so einen Umgang mit Sprache vielleicht nicht kennen, weil das für sie. Ja, was will der mir sagen? Will der mich belehren? Will er mich vorführen? Will der mich weil man es nicht kapiert, so, ne? Oder weil man, weil man vielleicht auch falsch an die an Sprache rangeht oder an die Sprache, die ich präsentieren möchte. Weil mir geht es darum. Äh, einen neuen Weg zu finden, wie man sich immer wieder auszudrücken kann. kann ne? Und darum, da, da habe ich das, jetzt um zurückzukommen, das ist mein Problem. Mein Problem ist, ist die Wortfindung. Was der Wahnsinn, der uns umgibt, der mich umgibt und der in mir drin ist, das ist mein Thema. Und das ist unsere Musik und das versuche ich irgendwie hinzubekommen. Das gelingt mal mehr oder mal weniger. Ne? Und aber das ist, so ist das halt. Ne? Was ich bei euch
0: ja, aber sehr, sehr wichtig finde, ist, ist die, die Live-Präsentation. Also wenn man euch live mhm. sieht, äh, versteht ja. man euch besser als vorher, wenn man euch noch nicht live gesehen hat. Das ist nicht bei jeder Band so. Da, da kann man sagen, okay, das ist jetzt wie auf CD oder wie auf Schallplatte. Das meine ich jetzt auch nicht abwertend. Aber mhm. bei euch kommt da durch die Live-Präsentation noch so eine Dimension hinzu, ne? Das ja. kriegt mehr Leben noch und ja. erschließt sich dann auch mehr, finde ich.
1: Ja, pass auf Kai, du verkaufst ja die, den Tonträger, ne? was du gerade sagst. <lacht> du willst ja Werbung für den Tonträger machen. Ja, ich mache, wir machen
0: ist, Werbung für alles.
1: Wir machen Werbung für alles, <lacht> Werbung für alles dann, ja. Ich, äh, ne, so Aber ja, ähm, da müsste ich jetzt die Frage zurück an dich zurückstellen, äh, was das denn nun ist, was das dann einem mehr erschließt. Ne? Das ist auch so die Frage. Ja. Also, für uns ist Live-Spielen ganz wichtig und Studioarbeit auch ganz wichtig und das hat alles so, ist so beides gleichwertig. Aber ich glaube, so dieses, ähm, äh, dieses Darstellen und Performen und äh, die Musik zu durchleben und dass das dann klingt und im Raum ist. Ähm, äh, und dass das, ne, wir sind halt immer noch so im, 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 in, in, in unserer DNA von unserer Band, sind wir immer noch eine, eine Live-Rockband, so, ne? die mit Computern spielen und die mit Computersounds spielen. Und wir kommen halt aus diesem, da entsteht was im Raum und jetzt ist Energie da. Und das ist uns und mir nach wie vor wichtig und äh, das darf, dürfen auch wenn die Musik elektronisch anmutet manchmal, das darf nicht verloren gehen. Und das ist auch so, äh, als, äh, als so, das ist einfach da. Und das finde ich total, ähm, total wichtig. Ähm, äh, das mit der, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wo äh, ähm, daran das liegt, aber es ist ja gut, dass sich das wie so ein Puzzlestück ergänzt. halt, ne? Und ich finde, man wird ja äh, es, es, es ist schon wichtig, klar. Aber ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich <lacht> finde, ja, die, die
0: Live-Performance ja. beim Indie Cologne zum Beispiel, die hat das noch so, das hat einfach Sinn ergeben dann, noch mehr Sinn als vorher. Äh, und das hat dann das Ganze abgerundet. Ja, wo man vorher vielleicht gedacht hat, ah ja, ja, spannend, was die da machen. Und dann sieht man das mal live auf der Bühne und denkt man, ja, genau so muss das sein. Das muss genau so sein. Ja. Also da, da, da werden jegliche Zweifel eigentlich weggeblasen. Oder ja, bestärkt. Also bei denen, die passt, dann sowieso passt. nichts mit anfangen können. ne? Den, ja, denen klar, das einfach nicht, nicht liegt. Ne? Also ich glaube, ja. so, so eine Live-Performance teilt das Publikum dann. Äh, die, die so dazwischen standen, die gehen entweder auf die Jawohl, Ja, ja oder mhm. Geh fort mit dem Mist <lacht> Seite.
1: Ja. Ja. Das hast du, ja, das hast du aber immer, ne? Das ist immer, immer so, da gehen Leute auf Toilette, <lacht> da äh, wird gequatscht. Eine Kippe drehen. Aber, ja, oder genau gehen nach draußen rauchen kommen wieder nach fünf Songs so ne ist das, das gibt's ja alles ist ja, ist ja auch durchaus ja äh, habe ich jetzt sogar, äh, gar keinen äh, habe ich schon mal ein Problem mit aber das ist dann mein Problem dass ich jetzt ein Problem mit habe hm, ne alles gut äh, ja ähm, ja ich ich
0: ein bunter Spaß für jung und
1: alt ja und ich ich finde auch äh, ja ähm, ähm, ja ja, ich nehme es mal einfach als schönes Kompliment mit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so noch äh, zu sagen soll. Bitte. Ähm, ne, so, und ähm, das ist gut, dass, dass du das so mal formulierst. Ähm, äh, aber die, dieses Nachhören mit der Platte ist nochmal ein anderer Moment. Ne, da hat man uns ja zu Hause oder auf seinen eigenen Ohren. Das ist ja nur, also die Abwesenheit der Künstler durch den Tonträger ähm, ist ja nochmal, nochmal ein ganz spezieller. Also ich glaube, da... Hm. Also was unsere Musik, was, wenn ich das selber, das kommt nicht häufig vor, aber selber mal höre, macht das echt viel Sinn auf Kopfhörern und wenn man durch die Stadt läuft. Also das kann ich jedem empfehlen. Also ähm, ich glaube, das ist der die richtige, der richtige Soundtrack-Umgebung für unsere Musik. So Kopfhörer auf, man läuft durch die Innenstadt und dann wird das äh, ummalt. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Schnittmenge. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, ob man da morgens mit aufstehen kann, weiß ich nicht, äh, habe ich noch nicht ausprobiert, ähm, aber das mit der Stadt ist, glaube ich, gut, weil das ist ja auch so eine, so eine Tapete, die wir da ausbreiten, die immer mit Kommentierungen arbeitet und so, ne? ähm, ja, und das mit dem Live, also dieser war ein, gut, war ein guter Abend, äh, da ist auf dem Indicolonne jetzt äh, vor ein paar Wochen, äh, das war wirklich ein guter Abend, hat auch wirklich viel Spaß gemacht und ähm, und, und ja, und und diese, ne, und dieser Sound ist uns auch wichtig und wir denken auch viel drüber nach und es ist auch total wichtig, wie das mit dem, also vom, vom Licht bis zu dem, was sagt man, zwischen den Liedern, große Herausforderung für mich, weil äh, ich fall dann auch, also das ist, das, das ist, ein, ist ein schwieriger Moment äh, in einer Live-Performance, finde ich, immer wieder was passiert zwischen den Liedern, das ist, das ist für mich die größte Herausforderung. Also wenn ich über den Abend nachdenke, was denn, denke ich am meisten drüber nach, nicht über die Songs und über die Leute und wie die das finden könnten, sondern was sage ich eigentlich dazwischen? Äh, mag jetzt absurd klingen, aber das ist so für mich so, das ist echt ein Thema. Ja. <lacht> aber da kommen wir noch dran, ne? so, weil, weil, ne? weil, weil da ist halt so ein Moment so, da sind die Leute dann da, da bin ich dann da und dann denke ich so, ja, es ist doch alles gesagt jetzt so, was so was soll ich was soll ich machen so ne da bin ich mal ein bisschen unbeholfen aber vielleicht kriegt man das noch hin das
0: ist sei spannend. einfach du selbst
1: ja das ist du keine das ist eine schwierige Sache man selber zu sein ja ja das ist ja klar gut
0: du hast den ja. Sound schon angesprochen da geht auch meine letzte Frage hin wie ich das richtig verstanden habe habt ihr live ein Setup dass der Sound sozusagen schon voreingestellt ist, das heißt, ihr geht in einen Club äh, auf die Bühne, steckt euer Gerät ein ins Mischpult und braucht keinen live mischern alles ist schon voreingestellt. Habe ich das richtig verstanden und funktioniert das auch immer reibungslos wie in der Theorie?
1: Boah. Das ist schon fast jetzt hier so das Kapitel Tech Talk, ne? <lacht> Ja, so ein bisschen. Ja, aber ja, warum, warum nicht? Ne? Ja, ist natürlich für so eine, ich glaube, das weiß nicht, ob das wirklich viele Menschen interessiert, aber ich kann da gerne was zu sagen. Ähm, ja, also wir haben ein, im Zentrum unserer Band steht ein Computer. Und alles, was wir da machen, äh, bestimmt dieser Computer. Und wenn der nicht funktioniert, ist schlecht. <lacht> das war ganz so ganz banal gesagt, ne? Und wenn da auch Kabel nicht richtig gesteckt ist, wie bei jeder anderen Band auch. Ja, und ne, so, so das ist so unser Zentrum, da, da, da wurschteln wir auch viel mit rum und das ist uns auch sehr wichtig, da kam auch schon mal in der Band so die Idee auf, ob man da nicht irgendwie mal drüber sprechen soll, so wie wir das jetzt hier gerade machen. Ich ähm, bin mir da ganz unsicher, äh, ob das, äh, ja, aber das Ding ist da, ist dieser große Klotz, der hinter uns steht, äh, der uns alle miteinander verbindet und, ähm, und das ist für uns irgendwie unser Herzstück, mit dem wir die ganze Zeit rumoperieren, äh, wo dann auch die Gitarre durchläuft, wo der Bass durchläuft, wo wir uns auch unser ganzes in monitoring haben. Das Problem war, äh, ist halt so eine, so eine Sache, ähm, wir haben halt viele, äh, in, so Clubs bringen ja immer verschiedene äh, Bedingungen mit sich. Ne? Wir wollen halt den Leuten irgendwie einen guten Sound liefern. Ich finde es fair, wenn man, äh, ne, und wir alle kennen so Konzerte, man freut sich drauf, toller Künstler, kommst da an und denkst du so, mm. Und dieses mm, wollen wir in ein Uh, ja, okay, äh, guter Klang. Weil äh, ne, die Clubs, die haben so ihre Anlagen und wir haben uns gedacht, so wie können wir das irgendwie, wollen den Leuten einen guten Sound bieten und wir wollen auch einen guten Sound haben, weil das ist total wichtig für uns. Äh, und da haben wir, haben wir überlegt und dann gemacht und getan und das ist, haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, wo ich denke so, ja, jetzt, das ist für alle gut, kann ein guter Abend werden. Und das ist uns wichtig und ähm, dieses Plug and Play, wo du gerade darauf ansprichst, das ist auch so eine ist nur so eine organisatorische Sache. Es wäre toll, wenn da jemand wäre, der uns abmischen würde, der die Musik auch kennt und so. Das ist dann aber auch so mit Reisen und so dann halt noch eine Person mehr und, und da kommt man wieder an so organisatorische Sachen. Das hat dann eher was, ähm, einen finanziellen Aspekt. Ähm, und das haben wir jetzt erstmal so gelöst, aber nochmal darauf zurückzukommen, guter Sound, ähm, gute live erfahrung und Konzerte, das ist uns total wichtig und ähm, ja, das ist, äh, der Live-Moment ist total gut und wichtig. Und deshalb haben wir das alles gemacht.
0: Was machst, da du, was, was machst du am 17.11., wenn die Platte rauskommt?
1: Genau, 17.11. Ja, ich sitze da und denke mir so, jetzt ist, ist das Ding da. Wir haben da zweieinhalb Jahre viel mit dir geredet, Kai. Viel mit anderen Menschen. Es ist ein riesen Kommunikationsding gewesen. Und ich freue mich da drauf, weil ich denke so, es ist wieder mal die beste Platte, die man gemacht hat. sagen auch viele, aber ich bin davon sehr, sehr überzeugt, dass das eine ähm, tolle Platte geworden ist, die gut aussieht, die äh, gut klingt, auch auf Vinyl. Also jetzt fernab von Werbung, ja, sie klingt gut. Und am 17., also ich freue mich viel mehr auf den 18., äh, da werden wir in unserem Proberaum Leute einladen und mit denen da äh, zusammen ein paar Songs spielen und einfach quatschen über das, was da ist und einfach eine gute Zeit haben. Weil was wichtig war jetzt auch bei der Platte Workout, war eigentlich, dass wir viel kommuniziert haben und uns unsere Radios mit als Band nochmal echt so ein bisschen, wir haben ein bisschen socialized irgendwie. Das war echt verrückt. Wir sind aus dem Sumpf unseres eigenen Proberaums rausgekommen, haben viele Leute wie auch dich kennengelernt. Und das war alles gut. Und darüber freue ich mich eigentlich am meisten, dass man so, dass man mal unter Menschen ist. <lacht> Und äh, das, 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 da steht die Platte auch ein bisschen für mich für. Und darüber freue ich mich dann am 17. Und ich hoffe, dass da vielleicht ein paar Leute oder bestimmt ein paar drauf Bock haben. Und äh, mehr konnten wir nicht sagen als mit der Platte bis dahin. Und das ist das, was wir ausgeben können. Und ja, ist gut.
0: Toi, toi, toi. Ich danke dir für das schöne Interview. Danke, Kai. Das war das Interview mit Tobias Ortmanns von den Komplizen der Spielregeln. Deren neues Album Workout ist ab dem 17.11. als Vinyl und Digital im
1: Fachhandel erhältlich. Viel Spaß damit. Ciao!